0: Bueno, vamos a darle esto porque si no, pasa absolutamente todo. Todo pasa, absolutamente todo pasa. Quiero uno grabar y pasa absolutamente todo, de verdad. Así son las ironías de la vida. Bueno, Cinderella 2021. Así es, el mejor live action de Cenicienta y la mejor película de Cenicienta desde su estreno original en 1950, en aquel clásico de Disney, que es historia. Y este es el mejor. Y bueno, vamos a ver por qué. aquí bastantes van a perder el hígado. Yo sé que muchísimos van a perder el hígado aquí. ¿Cómo puede ser posible que Cinderella 2021 con Camila Cabello sea lo mejor que hemos visto de la historia de Cenicienta de Disney hasta la fecha en 71 años de películas de Cenicienta? Bueno, desde su estreno original, ¿no? ¿eh? No es que cada Eh, la, la cuestión es así y pequeño, primero un pequeño paréntesis ¿no? vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí hablando de, de cine directamente pero co mezclándolo con comunicación luego la gente ignora que el cine es comunicación también nos gustan diferentes actores actrices, directores guionistas, músicos lo que sea por su forma de comunicar las cosas en cada una de nuestras películas favoritas de ley. Y esos estilos y esas formas que tienen cada uno de ellos de contar una historia en particular es lo que, a mi opinión personal, los hace grandes o los hace mediocres. Pero el gusto se rompe en géneros y el gusto eh, particular en cada cabeza que es un mundo es cómo se recibe el mensaje de lo que se está comunicando y que a nosotros nos hace más clic. Evidentemente, no es igual en todos. En este caso, es lo mismo, ¿no? Eh, hablando directamente de contenido que en Internet habla de cine y televisión, pues hay diferentes personalidades y cada uno tiene su estilo. Eh, Alex Montiel tiene una forma, Gaby Mesa tiene otra forma, y el ahora, ¿no? nueva tendencia en TikTok, este Javier Ibarreche, o, o no sé cómo se pronuncia su apellido, bueno, pronuncia, no sé cómo sea realmente su apellido, pero este cuate que en menos de dos años se hizo de cuatro millones de seguidores hablando de cines y series de televisión. Cada uno de ellos tiene su estilo. Yo, en lo personal, me quedo pensando y digo, bueno, a Alex Montiel le dará canas verdes que no realmente no porque no lo no creo que le importe pero sí sí podríamos apuntarlo como que a Alex Montiel le tomó 15 años trabajando en YouTube y en diferentes plataformas acumular a 4 millones de seguidores y llega a TikTok rompe con todos los paradigmas estigmas y todas las reglas que había y de un momento a otro en menos de dos años estamos viendo muchos influencers este obviado término ¿no? en internet que ahora son tendencia mundial y uno de ellos es a nivel regional bueno aquí en México Javier Ibarreche que en menos de dos años con cuatro millones de seguidores pues yo creo que es ahorita la personalidad en internet que más este que más escuchan y más ven de sobre sobre cine y televisión bueno y Barreche se distingue por hacer sus videos en menos de un minuto, te cuenta, te describe la película con su opinión muy personal, pero tiene una forma muy clara, cagada, directa y sencilla de hacerlo, que es muy bueno y se toma menos de dos minutos en, en, en hacerlo. no eh, y, y tiene esta particular eh, insignia de que como que se personifica también, ¿no? Y del otro lado, ¿no? De los viejos lobos de mar, pues Alex Mundiel, Gaby Mesa y los, los otros más que hablen pues también de cine y televisión tienen su estilo, pero ellos a lo mejor hacen en crítica, a lo mejor hacen análisis más profundos o a lo mejor nada más te dan lo bueno, lo malo y lo raro. Entonces son diferentes estilos. Y ahorita este estilo, el que está pegando, pues es el de Ibarreche en TikTok, y la gente lo disfruta, y está bien, y es bonito, y no pasa absolutamente nada. Lo mismo es acá, lo mismo es en el, en el tema del cine, y cada forma en la que el director nos cuenta las películas. Pero también el actor, pero todos, todos los que trabajan. Y en este caso, Amazon, no la compañía del hombre más rico del mundo llamado Jeff Bezos... Pues este cuate es este. Abrió, ¿no? O sea, tienes Amazon Prime Video y entonces Amazon está haciendo sus, sus contenidos originales, lo cual también es bueno para la competencia. Ellos decidieron montar la historia de Cinderella y este. Y para mí, desde que vimos el original en 1950 hasta ahora. Es de lo mejor que hemos visto de cenicienta en el cine. Salvo, obviamente, el original de, de 1950. Pero bueno, ya ahí va por qué. ¿No? Aquí, aquí tenemos el por qué. Pues, o sea, para todos los que vomitarán bilis en este momento, pues, que bueno, pues, no pasa absolutamente nada. Ya ahí va por qué. La pregunta aquí es: ¿alguien recuerda eh, Cinderella de 2015? Con esta Lily James. Ojo, es un pedazote de actriz Lily James. Eh, y tiene un casteo impresionante eh, Cenicienta de 2015, que es el live action original de Disney este, expuesto en cine. No había no habido otro hasta este que vimos, pero que no es de Disney, porque este es de Amazon. Entonces, tomando en cuenta que hubo otras producciones que que también menciono, Hilary Duff y compañía, Drew Barrymore y que también hablaron de la historia de Cenicienta, pero que no eran de la marca, del sello patentado de Disney. O sea, que no haya salido de sus estudios, ¿no? Y en este de 2015 tenemos este un, un elencazo con Richard Maiden, Ken Planchett, por supuesto, Elena Bonham Carter, que es buenísima, y compañía, ¿no?, Encabezados por Lily James. Lily James es un pedazote de actriz. Pedazote de actriz. Eh, tiene su original en, en Netflix que se llama... Bueno, no es original, De las últimas peliculitas que, que, que vi de ella, que es Rebeca. Buenísimo. Un putazote de película. Y Pero también tiene otras este, grandes películas como Mamma Mía, ¿no? Salió en Baby Driver. Driver, perdón. Y... Pero también orgullo y perjuicio de zombies. O sea, tiene un... Ah, y este que siempre, ni para decir, ¿no? Como se pronuncia correctamente acá con este inglés chicano, pero... De Guernsey, literary and potato Pill Pie society. Whatever. You can suck it. <ríe> If you don't like my English, you can suck it. <ríe> ok. Bueno. Tiene unas joyitas. Entonces, este... Es un muy buen casteo. Es un muy buen elenco. ¿Y quién carajo se acuerda de Cineciente de 2015? No es la culpa, veramente, de la película. Es que Disney nos tiene acostumbrados a un estándar de calidad muy alto. Pero constantemente se está irrepentiendo. Entonces, dos años después sale este, Beauty and the Beast con... Emma Watson y también un gran elenco y queda muchísimo mejor pero dos años después vemos también Aladdin con Will Smith, Naomi Scott y Mena creo que se pronuncia, así su apellido no sé y también para mí el mejor musical live action que hemos visto en muchísimos, muchísimos años en el cine directamente ¿no? entonces pues sí, evidentemente y luego, ¿quién se hace la bendita pregunta de ¿y qué pasó con esa? Pues absolutamente nada. De hecho, de todos los remakes de live action no este, que ha hecho Disney hasta la fecha, incluido Alicia en el País de las Maravillas, Maléfica, ¿no? Maleficent. Este, Christopher Robin, Dumbo, The Lion King. o la propia Cruella, ¿no? Con Emma Stone. La amadísima Emma Stone. Evidentemente. Y ya no estoy hablando de las horrependencias de Mulan. Que, bueno, eso yo tengo una opinión muy personal. No es tan malo como lo apuntaron, pero bueno, no es muy bueno tampoco. Entonces, dentro de todas estas joyas, quién chingado se está pensando en Cinderella de 2015. Nadie pasó a ser totalmente intrascendente. Intrascendente. De hecho, de las películas basadas de sienta que, 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 que hemos visto, la original evidentemente pero ahí uh, está en el 98 con Drew Barrymore Hillary Duff, que tampoco nadie recuerda en el 2004 también le hizo horrible tenemos otros musicales donde podría platicarnos de eso Selena Gómez <ríe> aunque no lo crean y luego lo de Lily James pero según los tops que veo también en internet sobre lo mejor que hemos visto de cenicienta en el cine no o de lo pues sí de los este de los que más podrían este, eh, sí, tomarse en cuenta como ah, sí, no, pues es, es de lo mejorcito que hemos visto en Cenicienta. Este, se piensa mucho lo que no está producido precisamente por Disney. Y obviamente en primer lugar está lo de Amazon. Ahora precisamente lo de Amazon, ¿no? Pero grandes películas de live action de, de Disney, y que por supuesto nadie aquí va a pensar en Cenicienta, pues está El Libro de la Selva, también está Dumbo, también tenemos este... Bueno, ya había dicho, ya había dicho lo de Aladdin, pero incluso hay gente que califica bien lo de Mulan, incluso hasta, hasta sobre encima de Lion King, ¿no? Que por cierto, ojo, ese es el live action y la película, una de las películas más vistas en la historia de Disney. Creo que solamente es superado por Avengers Endgame y Avengers Infinity War. Y le fue mal en cuanto a críticas, Pero también está La Dama y el Vagabundo. Eh, y bueno, obviamente lo hecho por 101 Dálmatas a inicios del siglo XXI y antes, un poquito antes. Y también eh, El Poderoso Mago de Oz con James Franco. Todas estas películas se vienen a la cabeza antes que Cenicienta de 2015. Sin ningún problema. Ahora, tenía buen castigo, eh, tenía buen reparto, eh, buena dirección. Eh. Había elementos técnicos que sí indicaban que podría ser una muy buena película, pero no lo terminó siendo. Entonces, ahora vienen los elementos de la 2021. Para empezar, en la dirección está Keikano esta mujer ha hecho pura comedia en su vida pura comedia es la que escribió Pitch Perfect la trilogía completita pero también tiene ahí joyitas como Blockers que en donde sale John Cena, si no mal recuerdo ¿no? y este tiene también para New Girls por ejemplo esta serie ¿no? entonces ha escrito sobre comedia ...directamente esta que Cannon. ¿Y cuál es, cuál es la base? ¿Cuál es la premisa aquí? Vamos a hacer algo que ya hicimos... ...porque este es el problema, ¿no? O sea, tenemos varias vertientes. Por un lado, eh, la vara tan alta que tiene Disney... ...evidentemente, para todas sus películas... ...y que se va reinventando constantemente... ...pero luego, por otro lado, una historia que ya es muy choteada... ...que ya está muy mayugada... ...y que ya hemos visto cine, televisión, animación todo sobre Cenicienta, y nos tiene precisamente hasta el huevo el tema de Cenicienta. Entonces, en pleno 2021 se necesitan un par de huevos, la teta, para decir, pues vamos a montarnos una joyita que, ojo, hasta este año y hasta este momento es lo mejor, es lo más visto en Amazon Prime Video. Esta es Cinderella. Y sí, claro, tiene mucho que ver el factor de que está Camila Cabello, ¿no? Que sí, es Camila Cabello. No me empiecen a mamar el huevo con el tema de Camila Cabello, porque no, no, no es cierto. no este Es Carla Camila, Cabello Estrabado. Su papá es mexicano, Alejandro Cabello, por favor. Será cubano, lo que sea, pero no pronuncian los, mis amigos cubanos. Y aparte vive aquí en, en, en México esta Camila. Pues Camila Cabello, claro, tiene que ver porque es una excelente canta, cantante. Y luego, evidentemente, otros elementitos que ahorita voy apuntando, como el hecho de Billy Porter o James este o este James Corden, que a mí me cae gordísimo, pero bueno. Entonces, es, es, es vamos a reinventarnos, pero sin reinventarnos, porque es nuestro original, sí, de un, de un cuento que, de un clásico que le pertenece a, a, a Walt Disney Company, es correcto, ...pero este, que tenemos todos los derechos... ...todos los permisos para hacer... Para ...ETC... ...y vamos a hacerlo único y especial... ...y de qué forma montan una comedia... ...en un musical que queda muy... ...muy bien hecho... ...innovaron... ...y refrescaron muchísimas cosas... ...la música... ...las coreografías... ...y la propia trama... ¿no? ...la propia historia que es muy actual... ...es muy moderna... ...es muy de este siglo XXI, 2021... Y que evidentemente obedece a las reglas sociales que ahorita están. En es, no se metieron en esos perros Atendieron todo lo que tiene que ver con política, sociedad, economía y etc. Que ahorita está. Pero es algo positivo. Porque entonces rompe todo el paradigma. ¿no? De lo que hace Disney con sus clásicos. Que mantiene muy fuertemente sus valores y sus principios. Aunque ellos, aunque se unen entre ellos. Digan en comillas de que nace este tenemos nuestras inclusiones no es cierto no tienen o sea y pero se respeta se respeta yo como Disney fan lo respeto porque bueno de esta forma es su fórmula y bueno así le hacen las cosas pues bueno ya a quien le parezca y a quien no le parezca pues bueno tomando todas estas cosas en cuenta pues evidentemente la película de, de, de Amazon pues viene a ser un parteaguas ¿no? porque se adapta a toda esta nueva realidad que estamos viviendo y tiene estos elementos que son muy buenos. Pero aparte en sí la película es divertida. O sea, la, revisando de verdad, o sea, de las películas, de los, de los live action que ha hecho Disney con sus clásicos, ¿no? Pues salvo obviamente el caso de Aladdin, ¿no? O el caso de, este, de La Bella y la Bestia, ¿no? Que fueron dos joyas muy grandes, ¿no? Pero incluso lo de Cruella con este mastón que es brutísimo, es estupidísimo, es una super joya. Yo lo pondría en el top 5, ¿no? Aunque no es original de Disney, pero lo pondría como en este top 5 de los live action que se han hecho de estos clásicos de, de Disney, de cuentos de niños, sin ningún problema. A este de, de Cinderella de 2021. O sea, sin ningún problema. Ahora, otras pequeñas cositas este... Que hay que tomar este en cuenta. Sí, influye muchísimo lo de Camila Cabello. Estoy totalmente de acuerdo. Billy Porter, que es como que la hada madrina en este caso, que es, me parece, ser de los primeros homosexuales negros que se abren abiertamente en Hollywood. Es un actor de teatro. Y este, ha estado ya varias veces nominado en los Emmys, ¿no? sobre todo por esta joya de Pose ¿no? que hizo pero también ha aparecido ahí en, si no mal recuerdo, en los Grammys y en los Tonys también ha estado nominado. Le da un giro de 180 grados este Billy Porter como ladra madrina, así. Los minutos en los que él sale adquiere otro nivel la película. Lo hace de nuevo, fresco, original, innovador, vivo, ¿no? Y, este, y se siente bien. ¿no? Es, 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 es divertido y claro, ahí vienen todos nuestros prejuicios ¿no? Ay, es que Cinderella hombre, gay, negro, etc pues sí, ya sé que es como que rompeme las pelotas, no podrán decir los más machistas, pero es que es, 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 es el punto, es el punto exacto, o sea es, venimos a darle la vuelta a la to a tortilla totalmente yo no soy fan, por ejemplo, de este James Corden no, no eh, ...que tiene su show, ¿no? Este... ...este gordo, ¿no? Pero es... ...muy popular en Estados Unidos... ...y... ...aunque a mí me caiga gordo... ¿no? Por, ...se me hace a mí medio mamón... ...el güey... ...hay que decir las cosas como son... ...es... ...tiene... Eh, ...pues la vibra... ...tiene la energía... ...tiene la actitud... ...y la verdad es que... ...en, en, en esta película... ...en su comedia... ...es buenísimo... ...es uno de los tres ratones... Y es buenísimo, todos todo sus chistes, sus diálogos son muy buenos. Y jala gente, obviamente, James Corden jala gente en Estados Unidos. Otros elementos también que lo completan, güey. Michael, si no me recuerdo, el, el, el músico, está, la música está a cargo por Michael Dana, si no recuerdo mal. Y ese tiene un Oscar, ese güey tiene un Oscar, y si no recuerdo mal, es por La Vida de Pi, o la de la, Life of Pi, o como, whatever, como le diga, si no mal recuerdo. O sea, está bien controlada en la música que, aparte, renovaron. Porque vemos muchas canciones que, este, de antaño, contemporáneas, vamos a decirlo así, que, que son muy buenas. Y, ay, Dios mío, le dan otro, otro giro totalmente diferente. Y, aparte, este güey de la música fue el que. Trabajó eh, The Good Dinosaur, la música que también es buenísima esa música en, en esta película animada de Disney. Entonces, hay elementos que están muy bien este, mezclados aquí. Y luego lo de Camila Cabello, que viene a ser la, la cerecita del pastel. Excelente cantante, que aparte tiene una vibra increíble, una energía increíble, y que a cuadro, y que en escena... sí. Queda muy bien como cenicienta porque rompe el estigma de todas las cenicientas, que son las típicas cenicientas, alta, delgada, rubia, de ojo azul, ¿no? Y que ponen a Cabela Cabello, que es cubana, con, con ascendencia mexicana, ¿no? Este, que es cantante, piel morena, cabello negro, ¿no? Y lo hace para su primera película, a mí me parece de manera sensacional. Ya no vamos a decir todo lo que canta, porque evidentemente canta, obviamente canta, pero este, lo que hace a nivel actoral. Ya después este, hablamos de los papeles secundarios y terceros de la película, que no creo que desentonen en ningún momento ninguno de ellos, no creo que sea así si es el caso, pero este, me parece que está perfectamente bien cuajada toda la película, ¿no?, Ahora, lo, lo, lo importante aquí tomar en cuenta es ¿cuál es el nivel ahorita de lo que tenemos en cuanto a musicales y live actions? ¿no? Entonces, este, la pregunta también es ¿son mejor los musicales este, live action de eh, que vemos hoy en día que el propio live action que no sea musical? Y yo creo que la respuesta es que sí. Porque el, el, ahorita el nivel eh, que se está manejando, al menos hablando directamente de, de las historias de Disney y, y sus clásicos, pues lo está poniendo muy alto, con este lo dejó muy alto con Aladdin. Aladdin, como quieran decir. Este, y también ya nos ha demostrado con Beauty and the Beast que pueden ser conservadores no, como de etiqueta rigurosa, pero que no deja de ser muy bueno. La cuestión aquí es de qué manera se puede seguir reinventando los clásicos de Disney. Porque ya vimos en televisión, por ejemplo, Once Upon a Time. And... Once Upon a Time. Uh -huh. Es una historia que si eres muy fan de y de sus, de sus personajes y de estas historias, de estos famosos hermanos que escribieron todos estos personajes, estos cuentos para niños, si eres muy fan de esos, pues hicieron una perfecta adaptación para la pantalla chica, ¿no? En donde, con muchos elementos muy versátiles, ¿sí? te platican eh, de manera muy cagada, ¿no? Otra, otra versión, ¿no? De, de estos personajes que diría yo que es un ser un poco más para adolescentes y adultos ya se ha reinventado de muchas formas y hay algunas ahí por confirmarse que que, que que pase con ellas no sé muy bien exactamente por ejemplo la sirenita ya está confirmado y está muy este ahorita el tema muy caliente porque precisamente va a ser una, serie de, una Sirenita afroamericana, ¿no? Entonces, este, está ahorita el salseo muy bueno. Y por ahí dicen, bueno, que haga Disney lo que quiera con sus pinches películas, ¿no? O sea, que hagan lo que se les dé la gana, ¿no? Pero por ahí yo sabía que tienen. A lo mejor podemos ver una segunda parte de Aladdin por ahí, podemos ver a Hércules, Bambi, ¿no? O Blancanieves, que me parece ser que creo que ya está esto confirmado de Blancanieves y los siete enanos y son clásicos de Disney muy fuertes muy fuertes entonces, a ver, estamos hablando aquí del rey del entretenimiento no como es Walt Disney Company eso no hay ninguna duda la cuestión es que si otros terceros llámese Amazon, llámese NBC llámese CBS llámese Universal, llámese lo que sea este, van a tomar sus historias y lo van a hacer mejor que este que Disney de que estamos hablando aquí porque está muy bien montarnos un, un elenco con, con Lily James y Elena Bonham Carter y Ted Blanchett y compañía está bien y que los este, dirija este este Kenneth Branham o Branham ¿cómo se bueno, como se diga Branaf como se pronuncia este güey ¿no? o sea, está muy bien ¿no? Pero si van a quedar en el olvido, es como de, híjole, manito. Este ¿Y luego? ¿Para dónde? Para esa de Cinderella de 2015, se gastaron cerca de 100 millones de dólares. Recabaron nada más 500 y pico millones de dólares. No le fue bien para hacer película de Disney. Tampoco es que le haya ido mal, pero no le fue muy bien. Si hablamos de lo que ha dejado Aladdin en taquilla, si hablamos de lo que ha dejado el Rey León, lo que dejó la Bella y la Bestia, si, o sea, en taquilla, le fue mal. Ahora, el nivel de estos live action va a estar hasta donde lo marque Disney en sus clásicos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí es como cada quien lava los, este, su ropa, sus casa. Pero este, de cara al futuro, si yo voy a encontrar más entretenido, es decir, vamos a imaginar en un universo paralelo, X, vamos a imaginarlo así, este, que en un universo paralelo eh, se monta, no sé, Universal hace los Live Action strike. ¿no? pero viene, no sé, Sony. En esta historia de... La estoy estoy jalando aquí los perros, ¿no? Y hace una historia como de Strike, pero no precisamente igual. Y le queda mejor. Es como de... Esta güey, neta. O sea, eh, al final quien queda mal parado es DreamWorks, ¿no? Evidentemente. Pero... ¿Qué es que en, que en tu cancha, ¿no? Este... Te sepan jugar mejor el balón. En tu cancha. Hablando aquí en una analogía de fútbol, ¿no? el panbol pues, es que... Sí, ¿no? O sea, a mí, si lo pongo como en términos de americano, ¿no? La Cinderella de 2015 vino, Cinderella de 2021, y le dio un arrastrón de 400 yardas, ¿no? O sea, lo hizo recorrer cuatro veces su campo, ¿no? Este... Y le marcó otra pauta. Entonces, de cara al futuro, de los live action, los musicales, etc Siempre va a haber una necesidad, es decir, los musicales y los live action ahora precisamente por la tecnología que hay van a ser como que muy necesarios. Y hay muchas historias, evidentemente, que se hacen remakes y que con la tecnología se ven de otra forma, totalmente muy distinta. Los musicales nunca pasan de moda, por eso Broadway es lo que es. Pero también mezclando estas dos cosas, el live action en el futuro sí va a tener una medida para, o sea, para calificarse muy crítica muy muy fuerte y esto es esto es correspondiente nada más a un nicho muy pequeño porque aquí no estamos hablando de películas de ciencia ficción terror este suspenso o acción esto es para un nicho muy pequeño esto es para la gente que le gusta los musicales para la gente que le gusta las películas de disney y es para la gente que disfruta estas dos cosas en la pantalla gratis es un nicho muy pequeño evidentemente no te va, esto no es como que los blockbusters con los que Disney se va a mantener o cualquier otra productora este, para hacer caja, no, 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 no. Pero este nicho es muy crítico, es muy crítico porque es, es de un gusto muy especial, o sea, yo le he visto que a este tipo de películas, vamos a ser sinceros, no le dan espacio este, en otros medios, en otros canales, en, con otros... Preso con otros Sí, pues otras este, figuras ¿no? que, que, que hablan de esto, no les dan espacio a esto. Este, el, el tema de los musicales es para un grupo muy pequeño. Eh, desafortunadamente, porque a mí me parecen increíbles. ¿no? Este, y tomando eso en cuenta, pues obviamente va a haber muy poca... O sea, de lo que veamos, vaya, patentado con, con marquita de no sé esto. ...Cine Premier o algo así... ¿no? ...de estas compañías... ...va a ser muy poco lo que veamos de estos reviews... ¿no? ...o sea es... ...armar un, un, una mesa de debate con este tema... ...queda a lo mejor... <ríe> ...pues no es muy remunerado... ...evidentemente... ...entonces queda este... ...como que en segundo plano... ...pero que ojo... ...es el original de Amazon más visto hasta ahorita... ...¿no? ...sí sé que influye Camila Cabello... ...estoy totalmente de acuerdo pero es que la película es buena y es muchísimo mejor de lo que hemos visto de Cenicienta a lo largo de estos 71 años desde su primera original, de lo mejor. Entonces, eh, pues, no hay mucho más que, que, ap eh, que apuntar, ¿no? Este, así, hay unos pequeños platillos este, que ya... Podría tocar sobre, por ejemplo, esta Camila. Ella, eh, yo no sé qué pasa, ¿no? O sea, yo, yo creo que es como que la varita del narco, ¿no? O sea, es como la varita mágica. Sale sale esta Camila Cabello en el, en, en el video de Marron 5 de, ¿cómo se llama? Girls Like You, ¿no? Entonces, este mismo en el que también sale, por ejemplo, este, mi amada novia Millie Bobby Brown. Y, y mira, ¿no? Una en otras dimensiones totalmente diferentes, pero otra que viene en este nicho, ¿no? Hacerlo muy bien. Híjole, no sé qué tiene este... Adam Levine, ¿no? Yo creo que ha de dar muy buena suerte este... Pero... Eh, los efectos especiales, eh, la música, las coreografías, las actuaciones... Eh, no están tan mal, conforman una muy buena película dentro de su nicho, dentro de este grupo, dentro de este segmento, una muy buena película de Cenicienta. Para mí, lo mejor que hemos visto. Si bien este, el, el mundo del cine se va a seguir manteniendo por lo que la ciencia ficción y la comedia de mí, no también el, el romance en el cine todo ello, Siempre van a ser útiles y siempre van a ser necesarios. Los musicales y estos live action siempre van a quedar bien. La cosa es este, que yo no tengo ninguna duda, ¿no? Que Disney se siga reinventando así solo y cada vez eh, parece como que solitos ellos mismos quieren poner un nuevo récord, ¿no? Y un nuevo récord, y un nuevo récord, y un nuevo récord, y un nuevo récord. Parece, ¿no? Este, que evidentemente veremos cosas mejores, ¿no? Si se van a ir por la línea de lo que dejó Mulan, pues bueno, y no aprenden que es ensayo sobre error, pues bueno, que, que no es tan mala. ¿eh? Porque he visto peores cosas. Pero este va a depender, ¿no? Que tanto se marquen y se reinventen ellos, ¿no? Que tanto se vuelvan a exigir. Por mientras ya le cambió el mandado a Amazon. Y este es un gran, gran acierto para Jeff Bezos, este, con su, con su compañía. Me parece a mí a nivel marketing buenísimo. Buenísimo, porque aparte, hay que pensarlo así, estratégicamente hablando, el elenco, la directora, el músico, la productora detrás, toda la gente que trabaja en TC, si sí ya sí tiene un gran spotlight, ¿no? Porque se trata de Cenicienta y porque se trata de estas figuras de las cuales estoy hablando. Eso pone en escena y pone en competencia de nuevo. A Amazon dentro de sus producciones originales. Está pensado de esa forma. Tanto lo que pueda seguir haciendo HBO Max, HBO Max como le digan, o Disney Plus, o el, el propio Netflix, es como para competir. Es, 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 es entrar al, al ring y no bajarse de él. O sea, yo creo que Netflix está, pero agarrando con todas las garras posibles. Y de verdad está trayendo producción tras producción tras producción que en, en título, en portada, en apariencia son muy buenas y luego ya vemos si son medio mediocres. Sinceramente, quedan a de ver. Pero sigue produciendo, sigue produciendo. este Disney siento que se está quedando un poquito atrás con su plataforma porque manejan mucho original, pero que no está... ...tan trabajado... No, no, ...no sé si no se están teniendo tanta fe... O, no le están, ...o todavía vienen por más... ...no le están queriendo invertir tanto... ...porque invierten mucho en cine... ...no sé... ...está que un poquito relajado... ...y HBO Max pues sí viene como 20 pasos atrás... ...pero ojo... ...que viene saltando 5... ...10 pasos porque está... ...tiene HBO... ...y HBO hace unas producciones muy cabronas... ...entonces... ...se sigue peleando... ...y por ahí... En Estados Unidos también está Hulu y también tenemos Paramount Plus y etc. Entonces, esta es una forma en la que Amazon dice yo aquí vengo a competir, sigo peleando y sigo vendiendo el quite, ¿no? ¿De qué manera me traigo un cuento de mi principal competidor como es Disney Plus, o como en este caso Disney? ¿Me traigo un clásico de ellos? ¿no? Y aparte lo, lo monto y lo produzco con todas las de la ley eh, con un buen elenco con una estrella como Camila Cabello, con una buena directora de comedia. Entonces, y me monto esto. Y hasta ahorita, en este pequeño grupo, en este pequeño sector, pues es lo mejor que hemos visto de Cenicienta, Entonces lo vuelve a meter. Y si sigue así Amazon, de poquito a poquito, pues no se va a bajar nunca del ring. Las megaproducciones van a seguir siendo en Netflix. Eso no va a haber ningún cambio. Las megaproducciones van a seguir siendo de, de, de Netflix, evidentemente, en unos cuantos años más. Va a depender también del mucho de lo que quiera invertir Disney Plus a sus originales, y también de lo que HBO Max, no solamente en historia y en calidad actoral, trabajen, sino también en qué tanto fan service quieren dar, ¿no? porque tienen muchas áreas ahí que pueden explotar para transformarlo en millones de dólares. Con marcas que ya tienen muy bien patentadas y que son muy buenas y no... Y pega, ¿no? Que el siguiente año viene House of Dragons, ¿no? Esta precuela de Game of Thrones que habla de la casa Targaryen, ¿no? Y, por favor, es de lo que más fans había en, en, en Game of Thrones, ¿no? Entonces, este... Se pone reñido, pero también habla de lo que a nivel streaming... Me parece ser que yo creo que en unos 5 o 10 años a nivel streaming va a ser igual o más importante de lo que saquen en el cine. Se empieza a acercar a ese futuro en el que ya lo que se vea en las plataformas digitales es lo que va a marcar la pauta. Pues sí, de lo que se van a conocer como los nuevos hitos los a nivel mundial. Es decir, aquí se medía por taquilla en el cine, pero ya después en el streaming... Pues bueno, ya habrán otras estadísticas, pero pues sí, definitivamente es este es el futuro ahorita. Es totalmente el futuro de, eh, de ¿cómo se llama? De, pues sí, del cine y la televisión. Entonces, me parece un buen acierto de Amazon. Y tiene todo el dinero del mundo, Jeff Bezos, ¿no? Y su compañía web para invertirle lo que quieran a Amazon. ...no dudo que lo sigan haciendo... ...y si siguen por este camino... ...pues bienvenido sea... ...a mí me gustó Cenicienta 2021... ...por estas razones... ...personalmente me parece la mejor Cenicienta... ...desde el original... ...que hemos visto en pantalla grande... ...y en formato live action... ...evidentemente... ...entonces este... ...pues a ver qué después otra cosa nos trae este... ...Amazon... ¿no? ...sería muy interesante... Muy, muy interesante ver y va a seguir por esta misma. Para el pequeño grupo y sector que sí... Este pequeño nicho que sí les gusta el este tema de los musicales, live action y las historias clásicas de Disney, pues... Vámonos que aquí enamoran. Aquí enamoran y aquí espantan. Como siempre, pues si sí si gustó, pues chingón. Dios los bendiga. Y si no gustó, pues, la pueden chupar en grande. ¿no? Cámara Pivotirri by verde